0: Sebenernya lingkungan tuh bakal baik-baik aja kok nggak usah kita peduliin juga pak ini bukannya bapak yang bikin ini badannya gitu kemarin <laughs> Terus, uh, mau di counter ini gitu Bapak dengan, ini siapa sih uh,
1: kaitannya
0: uh, ya yang meresmikan badan itu ya instruksinya dari presiden sih
1: tua gak pat Anda sedang mendengarkan The Bernhard Paracho. Ini aku lihat Mbak Gita Mbak Gita nih apa nih pengen disebutnya sebagai apa nih? Karena sih aku lihatnya eksekutif director at Lingkar Temu Kabupaten Penggiat ya? gotong
0: royong aja jemput gue.
1: Penggiat gotong royong.
0: Iya, saya okay. mau mem mempopulerkan terminologi itu.
1: Penggiat gotong royong ya? ya. Siap, siap, siap. Nah, Uh, sekarang kegiatan yang Mbak Gita lagi apa aja nih? Mau di Mbak Gita atau Gita aja?
0: Serah, <laughs> yang enak aja, okay. mana manapun
1: Langsung Gita aja nggak apa-apa ya, biar lebih friendly. <laughs> ya yep. Oke, okay, sekarang kita kegiatan lagi apa aja nih?
0: Um, ada beberapa, jadi basically kalau uh, aku sendiri dari dulu tuh punya prinsip... Um, a Ha, apa kegiatan ekstrakurikuler sama hmm. kegiatan kerjaan tuh semuanya harus jadi satu jadi okay. uh, nyambung sama way yang besarnya kali ya. Jadi, okay. uh, sehari-hari itu ada kerjaan aku itu di Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Hmm. Um, ini asosiasi pemerintah kabupaten. Sebenarnya yang fokus utamanya itu untuk mendorong pembangunan Lestari.
1: Okay. Um, yang
0: uh, lingkungannya terjaga dan masyarakatnya sejahtera juga bahagia. gitu. Kurang lebih seperti itu. Okay. Um, itu satu. Terus, uh, di samping itu ada beberapa kegiatan uh, volunteering aku yang memang uh, juga berhubungan dengan si konsep pembangunan lestari tadi mm -hmm. um, sekarang ada jadi aku ngebatasin sih cuma boleh lima gitu dalam satu okay. cuma dalam satu boleh kali.
1: lima, oke okay.
0: iya, karena uh, ini baru kita kayak baru perjing kan kalau orang lain uh, mari kan baju gitu uh, mm -hmm. aku tuh sempet ada perjing kegiatan Memang mm -hmm. jadi tadinya tuh ada sebelas gitu yang aku kerjakan bersamaan okay. jadi sekarang udah dibatasin cuma boleh lima supaya kita uh, bisa ada waktu untuk zen gitu ya uh, okay. um, ada hutan itu Indonesia di mana ketemu sama Poppy di situ aku bareng sama uh, 10 orang yang lain uh, apa jadi co-founder di hutan mm -hmm. itu Indonesia terus uh, kita juga punya satu network namanya social corporate law society ini mm -hmm. sama teman-teman uh, network Jaman dulu kan aku corporate lawyer, jadi ini teman-teman mm -hmm. corporate lawyer yang emang bikin satu koalisi untuk kita bisa kasih pro bono service uh, buat social enterprise sama social yeah. initiative dari sisi legal. Terus uh, sekarang aku lagi pegang juga uh, apa jadi ketuanya Chevening Alumni Association Indonesia kalau ini um, <laughs> kalau ini uh, beasiswa UK sih sebenarnya, jadi yeah, alumni yeah. alumni. Uh, Chairpining bikin uh, asosiasi kebetulan uh, dipercaya jadi uh, presidennya sampai tahun depan gitu uh, ya. Terus
1: asik, <laughs> aku bisa nanya banyak nih karena aku mau daftar <laughs> Chairpining.
0: <laughs> iya dong, ayo. Go. We need more leaders dari Indonesia lah, harus lebih banyak lagi yang tertarik. Iya, mm, yeah. uh, terus selain itu ada uh, kerjaan bareng sama teman-teman juga yang. Mm -hmm fokus di uh, sampah sih ya, jadi masyarakat kelola sampah. Ada satu gerakan Indonesia diet kantong plastik, hmm. um, sama satunya lagi uh, namanya si Dalang kreasi daur ulang. Okay. Itu jadi that is my five world plus hmm. uh, kerjaan. Oke, okay. nah
1: aku pengen tanya dulu nih, sekarang kan tadi ada yang mana yang kerjaan, yang mana ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler tuh, volunteer tuh ekstrakurikuler.
0: Iya sih, iya Oke, okay. dan,
1: dan, dan dan yang kerjaan itu berarti yang uh, eksekutif director di lingkar temu itu ya, kerjaan? Iya,
0: TKL Iya, okay. itu kerja. ya, kerjaan sih Iya okay. Aku melihatnya semuanya jadi kayak gimana ya, bingung sih <laughs> Makanya, kenapa tadi ditanya maunya disebut jadi apa, jadi pegiat hmm. gotong royong Karena aku melihat semua elemen itu, mau itu kerjaan sehari-hari atau itu yang aku kerjakan di luar pekerjaan Itu semuanya ada, ada hubungannya, tapi bedanya mungkin Uh, apa di LTKL, I make money out of it gitu aja sih. Oke,
1: okay. nah sekarang pertanyaannya gini, kan orang yang uh, concern sama lingkungan yang peduli terhadap lingkungan makin banyak ya menurut pandanganku nih sebagai orang yang awam. Hmm. Nah, tapi Amin. awal mulanya Mbak Gita itu jadi concern sama lingkungan ini karena apa sih? kan Karena kan kalau dilihat dari jurusannya itu kan di uh, UNPA tadinya itu ngambilnya law International and Environment tapi kan kita kadang kalau ngambil jurusan yang lingkungan pun belum tentu peka terhadap lingkungan atau peduli terhadap lingkungan setelahnya gitu kan. Jadi apa sih hmm. sebenarnya yang, yang ngebuat kayak oh gue kayak pengen ke bidang ini gitu loh.
0: Um, sebenarnya sih duluan maksudnya uh, kalau ditanya kenapa kenapa emang seneng atau merasa bertanggung jawab sama lingkungan hmm. Indonesia mungkin uh, awal mulanya dari dulu, dari zaman aku masih kecil kali ya. Jadi hmm. uh, ini nggak ada. Kayak aku nggak pernah punya turning point Wah oh, jadi suka lingkungan itu gak pernah, karena emang dari kecil uh, dibesarkan di keluarga yang memang uh, percaya sekali kalau manusia dan alam itu hidupnya harus waras Jadi dulu okay. nenekku ini uh, suka banget sama botani, jadi zaman aku di bawah tiga tahun tuh uh, sering, <laughs> sering disangka jenius karena sama uh, nenekku tuh diajarinnya uh, ini apa, nama-nama latin uh, tanaman. Terus okay. itu, itu waktu itu parents tuh kecil apel sekarang sih udah gak apel ya, cuma maksudnya okay. Uh, dari kecil emang sudah uh, ditanamkan kalau manusia sama alam itu, kalau kita nggak hidup berdampingan dengan baik, itu uh, bubar deh semuanya gitu. Jadi, kalau aku melihat uh, apa ke kepedulian kita bareng-bareng ya pada lingkungan tuh bukan untuk sebenarnya, lingkungan tuh bakal baik-baik aja kok, nggak usah kita peduliin juga gitu. Maksudnya, uh, kalau... kalau Bumi itu bakal baik-baik aja jadi aku gak terlalu setuju dengan kata-kata kayak save the earth gitu enggak sebenarnya. Oke, okay, okay, okay. Karena bumi, bumi tanpa manusia itu mungkin baik-baik aja. Jadi we don't have to save them. Yang harus kita uh, perjuangkan adalah apakah bumi masih tetap ingin membiarkan kita sebagai manusia untuk tinggal di dalamnya. Oke. Okay. Sebenarnya ini adalah misi menyelamatkan manusia bukan misi menyelamatkan bumi gitu. Eh um, okay. itu sih. jadi maksudnya kalau ditanya uh, kenapa dari zaman dulu uh, terbentuk pemikiran seperti itu, karena memang sudah ditanamkan, like, you have to earn your spot gitu, di dalam semesta ini, di dalam alam ini, kamu tuh sebagai manusia harus membuktikan bahwa kamu tuh worthy untuk ada di sini, kepada alam semesta, kurang lebih kayak gitu okay, sih. Oke, okay, oke, okay. oke. Jadi, um, ya, yeah, so I guess. <laughs> uh, emang okay. itu. Rada-rada, rada-rada absurd ya buat banyak orang. Tapi memang, emang gitu sih nilai apa waktu, dibes, waktu dibesarkan nilainya kayak gitu. Aku dulu sempat terobsesi juga pengen jadi psikolog waktu kecil karena uh -huh. uh, aku percaya oh ini kita kayaknya bisa nih ngebrainwash semua orang supaya sayang sama binatang gitu. Berarti harus pelajarin ilmu psikologi gitu, supaya bisa okay. brainwashing semua orang <laughs> untuk sayang sama binatang gitu. ya- Aku uh, suka
1: um... nih yang unik-unik gini
0: <laughs> Tapi gini nah, bang
1: kita, kayak, uh, kalau iya, kita gitu. ngelihat Um, ya gini karirnya kan sebenarnya awalnya itu kan low ya di, di bidang hukum gitu kan di bidang hukum kan ada orang yang pengen jadi notaris mungkin pengen jadi lawyer hmm. pengen banyak lah istilahnya hal-hal yang bisa dibikin uh, dari jurusan tersebut tapi nih, uh, titik saat oh ya udah gue mau berkarir istilahnya gue mau dapat uh, apa ya, penghasilan sehari-hari dari lingkungan itu kapan apakah pernah berubah dulu dan pengen jadi yang lain dulu terus tiba-tiba selain uh, psikolog dan lain-lain tadi ya itu kira-kira yang udah pada benar-benar matang tuh kayak oh ya udah gue pengen bidang ini ini tuh karena apa sih?
0: Jadi aku sebenarnya uh, udah sangat matang uh, memilih untuk profesi aku bergelut dengan uh, peraturan itu nomor hmm. satu karena aku sadar aku nggak bisa matematika jadi gak mungkin jadi psikolog karena dulu okay. kan harus uh, misalnya ipa ya jadi okay. lupakan gitu kan. Okay. Jadi apa yang kira-kira bisa aku lakukan supaya aku sebenarnya punya kontrol gitu terhadap semua orang dan bagaimana mereka memperlakukan <laughs> alam okay. itu. Jadi okay. oh harus belajar peraturan gitu kebetulan uh, seneng ngomong seperti yang bisa dilihat gitu ya sekarang <laughs> seneng ngomong terus aku seneng sejarah uh, apa baca tuh kadang-kadang ada orang yang nggak suka baca nggak suka nggak terlalu suka uh, apa uh, ngapalin kali ya gitu maksudnya menghafal gitu-gitu gak terlalu dan aku nggak ada masalah gitu dari dulu jadi ya udahlah berkutat dengan pasal-pasal dan segala macam kayaknya oke okay, dan uh, apa Akhirnya aku SMP sih, aku memutuskan untuk kayak, oke okay, aku mau jadi, mau belajar hukum, mau belajar hukum, mengerti cara membuat peraturan dan kebijakan, um, terus abis itu aku akan tetap uh, menggunakan ilmu aku itu untuk balik lagi gitu, nge-brand semua orang untuk mencintai, <laughs> untuk lebih baik sama alam supaya nggak diusir dari alam ini gitu. Oke, oke, oke. Um, itu sih jadi um, mungkin SMP kali ya. Kalau dari sisi yang diputuskan duluan, justru jurusannya hukum uh, harus gitu, apa pengen mempelajari hukum? Um, tapi kemudian, kalau ditanya transisi dari sisi profesi, aku tuh masuk corporate law, law firm, jadi uh, apa? Itu gara-gara pacar sih, jadi gak ada hubungannya. Wah okay. ya.
1: <laughs> kok jadi hijau? <laughs> iya, Loh, bener. Kan
0: huh? tadinya tuh, jadi aku uh, apa uh, tugas akhirku tuh tentang perdagangan satwa ilegal. Gitu. Okay. Terus jadi semua orang udah mikir, wah oh, Gita nih bakal masuk NGO. Karena waktu itu juga dapat bahan-bahannya dari WWF dan segala macam uh. gitu ya. Tapi ya namanya juga uh, cinta ya waktu itu. Uh, <laughs> nemenin pacar lah gitu ikutan interview corporate law firm terus udah uh. gitu eh kok jadi salah masuk gitu terus ya udah dicobain aja tapi aku sama sekali nggak nggak menyesali keputusan itu karena begitu aku masuk ke dalam uh, dunia law firm itu itu mengajari aku banyak banget skill yang uh, kepake sampai sekarang. Uh, dengan dan ada di situ juga, aku menemukan bahwa oh ternyata menjadi seorang corporate law firm itu, eh, so corporate lawyer itu masih sangat bisa memperjuangkan misi yang sama untuk uh, berkontribusi kepada alam gitu ya, dan memperjuangkan peran kita lah sebagai manusia di bumi ini tuh. Ternyata jadi corporate lawyer itu juga bisa berkontribusi di situ gitu. Okay. Uh, aku nggak akan pernah punya pemahaman itu kalau nggak masuk dulu gitu. Gitu sih. Okay.
1: Tadi kan ada ada yang menarik nih pernyataannya bumi itu nggak perlu diapa-apain bukan save the earth tapi save the human itself, right? Mm -hmm, yep. Nah ini unik banget karena orang, -orang semua pasti bilang kayak uh, kita ngomongin Earth Hour aja kan untuk menyelamatkan bumi ya enggak sih?
0: Hmm, mungkin brandingnya iya menyelamatkan bumi, hmm. tapi filosofinya kalau dipikir-pikir lagi, apalagi kalau kita lagi hidup di tengah-tengah pandemi kayak sekarang nih ya, semakin kerasa hmm. kan hmm. manusia dikasih virus sekecil itu aja udah gak tahu mau ngapain kan maksudnya udah, <laughs> itu kan kayak udah berubah cara hidup yeah, kita tuh yeah, berubah yeah. banget gitu, uh, sampai kemarin tuh ada sempat yang bikin uh, joke gitu ya uh, Greta Thunberg, Thunberg sama uh, hmm. uh, Corona dalam memperjuangkan eh hmm. uh, Kepedulian terhadap krisis iklim lebih efektif yang mana gitu dan dan itu lebih efektif uh, corona, Iya gitu. Jadi begitu begitu corona terjadi maka banyak masalah yang yang selesai. Tapi balik lagi gitu aku ngelihatnya bumi dan itu udah banyak teori yang sih sebenarnya gitu ya. Uh, hmm. Apa aku sempat nulis juga kemarin terakhir soal hmm. ini gitu. Uh, apa bumi itu Sebetulnya secara uh, kemampuan, dia punya daya tampung, daya dukung, dan daya lenting. Jadi dia mampu memulihkan dirinya sendiri gitu dari uh, banyak hal yang mengganggu dia. gitu. Hmm. Kayak dinosaurus, gitu misalnya kan lama-lama okay. punah, punah. Ya karena emang uh, udah nggak sesuai lagi dengan yang dibutuhkan sama ekosistem si bumi itu sendiri. Nah, hmm. manusia juga harus dilihat sebagai um, yang numpang, kan, sebenarnya hmm. di bumi ini. Gitu. Uh, jadi kita sendiri harus... Uh, bilang nih sama bumi gitu jadi kalau aku sih ngelihatnya kita sendiri harus baik baikin bumi untuk bilang bahwa kita tuh di sini nggak mengganggu kita di sini malah bermanfaat kita di sini bakal memperjuangkan hal yang sama dan tidak akan membiarkan kamu itu jadinya kehilangan fungsi kamu jadi Ya, kita juga jangan dijahatin ya gitu. kasarnya okay, gitu okay, okay, okay. ya, kasarnya
1: <laughs> gitu sih. Oke, oke, oke. Ya, saya kayak kita numpang di tanah orang, di rumah orang gitu ya, ya. rasanya gimana gitu kan. Karena masalah Indonesia ya, kan okay. mungkin masih, masih ini ya, kalau ngomongin kayak jangan ganggu itu mungkin lebih ke horror dan paranormal ya. Tapi ini bukan, Tapi ini ngomongin ya. soal lingkungan gitu kan. Nah, cuman gini,
0: Bener.
1: kalau kita ngomongin soal lingkungan, Ya bener, tadi Greta Thunberg itu udah, udah, udah bikin suatu aksi yang besar banget untuk untuk mm -hmm. menurutku yang kayak, oh iya gue jadi sadar lagi nih, tapi ya ya yeah. bener, karena gue gak ngerasain apa-apa dan gak ada hidup yang berubah banget ya gak ngefek, yang ujungnya pas corona jadi ngefek banget, ini kan dari mata <laughs> orang yang awam terhadap istilahnya lingkungan. Tapi gini, mm -hmm. kalau kita ngeliat save the earth to save human berarti kan ya, intinya kan yep. ujungnya karena akarnya kan kita hasilnya buat manusia lagi gitu kan, mm -hmm. nah waktu itu gue juga pernah belajar karena tahun lalu gue jadi jurnalis di salah satu media. Yeah. di situ gue belajar kalau misalnya emisi bumi itu kan terus meningkat, mm -hmm. yang akhirnya jadi pemanasan global. jadi kita yeah. harus ngepres lah istilahnya emisi bumi itu agar lebih kecil lagi dan katanya tuh waktu itu optimisnya tuh berapa persen gitu satu atau dua persen gitu untuk 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 di pres emisi bumi nggak 2, boleh eh, dia derajat, derajat. Ya, kalau udah
0: satu derajat nggak boleh ya. lebih dari satu setengah derajat peningkatan nggak
1: boleh lebih dari satu derajat terus katanya kan tapi seharusnya tuh bukan satu setengah derajat seharusnya tuh berapa gitu pokoknya lebih gede dari satu setengah derajat dimana satu setengah derajat yang nggak maksimal aja itu sudah seems impossible gitu ya
0: iya <laughs> ya, dan ini maksudnya si corona ini memperlihatkan sekali sih bagaimana uh, maksudnya kan uh, balik lagi ya kalau aku Uh, juga hampir nggak pernah keluarin statement bahwa oh corona ini blessing buat 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 bumi gitu hmm. sebenarnya enggak sih karena uh, ini gak fair juga gitu uh, karena yang paling terdampak kan teman-teman yang uh, termarginalkan gitu ya maksudnya nggak bisa juga kita bilang oh ini syukurlah gak apa-apa yang yang banyak yang banyak yang meninggal nggak apa-apa nggak bisa kayak gitu juga <laughs>
1: yeah,
0: nah, uh, hmm. apa uh, tapi memang secara data saat ini uh, emisi emisi tingkat emisi global itu turun paling drastis gitu uh, um, selama quarter ini yang gimana uh, kayaknya seluruh dunia berhenti gitu ya aktivitasnya berubah sama sekali tapi itu aja bahkan dia sudah turun uh, secara drastis saja dia masih belum cukup sebetulnya uh, apabila dibandingkan dengan yang tadi uh, sempat dirimu bilang soal Harusnya tuh uh, lebih drastis lagi turunnya Dan turunnya juga konsisten Jadi kan dibayangin hmm. sekarang nih lagi pause gitu Yang ditekan tuh tombolnya tombol pause Bukan hmm. tombol stop Ya, yeah. begitu pause gitu kan. Oke, okay, ini turun ya. Tapi begitu dia udah bisa play lagi, Playnya nya ya udah biasa lagi. Jadi naik lagi gitu. Uh, padahal harusnya uh, pause-nya itu berulang-ulang <laughs> gitu. Jadi atau malah stop sekaligus supaya konsisten turunnya. Nah, ini gimana caranya? Mungkin uh, kita mesti balikin lagi si uh, momen ini mungkin saat yang tepat untuk melihat kembali kemarin tuh cara hidup kita tuh udah cukup baik belum sih buat bumi gitu. Uh, hmm. Secara Secara komunal ya, secara kita semua gitu um, Dan apakah kan kita bilang the new normal gitu kan uh, Itu eh, terminologi yang tepat banget kalau buat aku Karena itu juga menunjukkan bahwa normal yang sebelumnya Itu bukanlah normal yang seharusnya Jadi memang kita harus menemukan norma-norma Normal yang baru, kurang lebih kayak gitu sih Mungkin cara ngelihatnya Dan dari sisi hal-hal um, yang mungkin tadi dirimu sempat mention art hour gitu ya Itu kan penggunaan energi jadi apakah gitu saat ini ketergantungan kita terhadap energi itu sudah menggunakan sumber-sumber yang tepat? Apakah sumber-sumber yang dipilih itu adalah sumber yang justru membuat kita sendiri kehilangan fungsi alamnya kita gitu ngebabat hutan, merusak gambut dan lain-lain gitu. Uh, itu baru contoh dari penggunaan energi. Belum lagi kita ngomongin soal uh, travel gitu, misalnya salah satu yang dikritisi adalah semua orang sibuk terbang aja gitu, maksudnya bahkan konferensi internasional tentang perubahan iklim pun ribuan orang terbang gitu kan, nah itu apakah kalau kita belajar dari pandemi ini, Ternyata bisa gitu bikin meeting high level yang uh, pakai video conference. Apakah yeah, betul yeah, memang yeah. harus semua orang dikumpulin terus semua orang harus terbang dan membuang karbon emisi sebegitu banyak? Kenapa enggak kita coba aja pakai uh, uh, online versi online lagi gitu nanti setelah semuanya mereda? Uh, banyak sih yang shifting yang apa dari sisi lifestyle yang 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 kita bisa pikirkan gitu perubahan-perubahan yang mungkin bisa kita jadikan kebiasaan ya um, di era baru nanti gitu kurang lebih uh, supaya buminya juga sadar oh ini orang ternyata usaha juga nih untuk <g SMB> tetap tinggal di sini <gankan>
1: Jadi udah udah numpang udah udah selama ini tapi dia ternyata sekarang berusaha gitu ini. Iya, ya, jadi paling enggak ya.
0: kayak oke okay deh gitu uh, udah udah ada usahanya oke okay, saya hargai. Ya. gitu.
1: <laughs> oke okay lah effortnya gua hargain lah. Iya okay. benar-benar. Tapi gini kan kalau kita ngomongin emisi salah satu penyumbang terbesarnya berarti kan transportasi logistik. Dimana kalau kita ngomongin transportasi logistik ya ada pesawat, ada mobil, ada motor belum sekarang juga kalau misalnya ngomongin tentang pengiriman barang pun tetap pakai motor gitu kan nggak nggak jadi pakai sepeda gitu kan untuk ngirim ya. barang gitu kan?
0: tapi ada gini, sih kurir sepeda ada
1: <laughs> sih kurir sepeda tapi ya. kalau kalau lihat di di istilahnya sehari-hari kan belum belum kamen gitu kalau misalnya kita belum pesan ya, barang gitu. di marketplace yang nganter sepeda itu belum kamen walaupun udah mulai ada tapi gini mbak ya. mungkin yang yang tertarik adalah saat kita nggak bahas tentang kayak Uh, green uh, apa namanya hmm. standard gitu karena kalau kita ngomongin green standard, kayak contohnya waktu itu aku juga pernah liputan oh iya kacanya hmm. tuh harus tebalnya segini jadi penerangan yeah. itu lebih baik agak uh, yeah. lain-lain terus habis itu juga listrik juga pakai uh, apa namanya uh, sinar matahari gitu kan terus habis itu listrik juga bisa kita pakai mobil listrik bakal lebih awet bla 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 hmm. pertanyaannya adalah karena ini aku nggak ngerti, nih, jadi aku kayak harus nanya yang lebih ngerti ke lingkungan. Nih. Apakah kalau misalnya semua mobil listrik dan motor listrik itu menyelesaikan masalah dari segi emisi transportasi?
0: Tergantung listriknya dari mana dulu sumbernya.
1: Nah, iya, karena aku tahu listrik salah satunya dari batubara, bukan?
0: Ya, itu. Makanya. Jadi, <laughs> ini balik, balik lagi ke pertanyaan <laughs> maksudnya balik lagi ke pertanyaan, kenapa aku memilih jalur? belajar kebijakan publik, gitu. Karena hmm. untuk untuk beberapa hal, kita bisa menyelesaikannya dengan pilihan pribadi kita. Jadi, hmm. masalah kita mau beli mobil listrik atau enggak, itu masalah kita, kita bisa selesaikan sendiri, ya. Tapi masalah listriknya kita dapat dari mana, <laughs> yeah. itu kita sebagai individu tuh akan susah, gitu, um, untuk menyelesaikan sendiri. Jadi, mau nggak yeah. mau, kita mesti lebih aware dengan uh, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara, gitu ya, sebagai manusia terkait pembuatan kebijakan itu sendiri, gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai satu uh, komunitas masyarakat Indonesia, dan ini kenapa aku balik lagi seling banget pakai kata-kata gotong royong gitu ya. Kadang-kadang gotong royong itu kayak, ah ini bersih aja bareng-bareng. Bukan sih. <laughs> Jadi ini menggunakan kekuatan bersama-sama untuk bergotong royong memastikan bahwa kalau kita memang semuanya mau shifting pakai mobil listrik, listriknya itu dapat dari sumber-sumber yang lebih baik. Artinya kita harus sama-sama bilang sama pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di negara ini untuk bilang, oh kayaknya sumbernya salah deh. gitu yang saat ini ada, harusnya alternatifnya ABC dan nggak bisa cuma sampai situ, kan? Uh, pastinya, kenapa harus bergotong royong? Harus ada yang memastikan ada kajian yang masuk akal dari sisi ekonomi, okay. harus ada yang bagian menyiapkan kajian yang uh, masuk akal dari sisi lokasi dan potensi sumber daya alamnya sendiri, dan okay. yang maksudnya sumber daya energinya sendiri, gitu ya. Harus okay. ada yang bagiannya untuk bicara tentang bagaimana ini. Uh, akan diterima kok oleh masyarakat, karena dibungkus dengan strategi komunikasi yang tepat dan ada uh, strategi transisi yang uh, dari sisi behavior change akan lebih mudah buat masyarakat. Banyak banget angle-angle yang harus dipersiapkan, cuma untuk menjawab pertanyaan kamu yang tadi aja gitu. Gimana caranya memastikan kalau kita shifting ke mobil listrik itu tuh pilihan yang memang betul gitu, um, dan nggak bisa dikerjakan sendiri gitu. Jadi, aku sendiri juga um, cuma punya satu skill mungkin gitu. Uh, kamu punya skill yang lain, gitu. Uh, mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya skill yang beda-beda lagi. Nah, ini kita harus mikir gimana caranya kerjanya tuh bareng sebagai satu unit dan akhirnya uh, uh, memperjuangkan hal yang sama. Gitu sih mungkin yang... Um, apa Jawaban panjang dari pertanyaan yang barusan. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Kalau kita ngomongin gotong-royong, kan tadi kan salah satu solusinya berarti kan akarnya dari gotong-royong. Ngomong ke pemerintah, hmm. bilang ke pemerintah. Nah, tapi kan kita udah tahu kalau misalnya di, di Cina pun yang setauku, orang udah banyak yang pakai mobil listrik, motor listrik, dan kita banyak juga ngimpor peralatan itu ke sini juga gitu. Terutama baterai ya, ya kan? Hmm. Karena kan banyak katanya yang ngeklaim juga kalau ada motor listrik buatan Indonesia, apa segala macem. Tapi ya sebenarnya aku rada mempertanyakan sih, TKDN-nya tuh berapa persen sih sampai ya, itu disebutkan ya, buatan benar. Indonesia gitu kan? Cuman mungkin kita nggak bahas itu. Tapi aku mau lebih bahas gini, Mbak. Misalnya motor listrik itu, sudah uh, sumber listriknya itu sudah dari listrik yang Green itu hmm. jadi uh, dikatakan Green itu listriknya itu saat udah apa dan apakah itu suatu-satu solusi satu-satunya solusi atau ada
0: solusi yang lain maksudnya shifting ke kendaraan listrik itu apakah itu salah satu satunya solusi pastinya enggak hmm. <laughs> karena kalau kita lihat jadi buat buat teman-teman yang dengerin juga mungkin yang paling mudah saat sekarang tuh nomor satu adalah mempelajari sebetulnya sumber emisi di Indonesia ini datangnya dari mana aja hmm. karena oke okay, transportasi is one thing gitu tapi kita juga mesti ingat <laughs> bahwa salah satu sumber emisi terbesarnya Indonesia di 2015 kemarin yang lebih besar dari total emisinya US selama satu tahun itu adalah dari kebakaran hutan dan okay. lahan gambut. Okay. Jadi misalnya ada angle itu, ada angle uh, transportasi tadi gitu, apakah kita juga harus menghitung uh, angle dari penggunaan energi dari sisi industrinya sendiri? Jadi hmm. um, sebenarnya macam-macam, dan ini Indonesia punya satu janji nih kan, kita pernah berjanji <laughs> yang uh, uh, dituangkan dalam satu dokumen namanya Nationally Determined Contribution, NDC. Hmm. Jadi ini janji kita pada dunia bahwa kita akan memotong emisi kita sebanyak 29% dengan usaha sendiri, dan 41% kalau dibantu sama pihak-pihak uh, lain gitu. Dan kita udah okay. dapat banyak bantuan dari pihak lain, jadi Uh, estimasinya mestinya lebih naik nih, sampai dengan persen Dan itu bisa dibagi dari berbagai macam sektor, contohnya yang tadi aku sebutkan. Um, dan dari situ kita mulai bisa mengurai gitu. kalau Indonesia sudah punya janji itu kan sebenarnya sudah ada pathway-nya ya dari sisi janji itu sendiri mau diturunkannya seperti apa, nah kalau kita bicara soal kebijakan publik yang sekarang berlaku itu sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam uh, rencana pembangunan jangka menengah Indonesia yang baru yang sampai 2024 di rpjmn nya Indonesia yang sekarang itu baru pertama kali ada flavor sustainability yang lumayan kental jadi hmm. mereka sempat bikin Um, sudi dulu, uh, Bapak pernah sempat bikin studi dulu, uh, kajiannya namanya Low Carbon Development um, Indonesia, LCDI, dan dari hasil LCDI itu, formula-formulanya, kayak tadi jawaban, um, sebenarnya seberapa banyak sih uh, apa bauran energi bersih terbarukan yang harus ada di Indonesia supaya jadi ideal, apakah uh, batu barunya harus hilang semua, atau seperti apa sih harusnya solusinya, itu sebenarnya sudah uh, uh, cukup, lumayan uh, masuk ke dalam rencana pembangunannya Indonesia sendiri, yang sekarang.
1: Rencana nah, tapi belum dilaksanakan atau gimana,
0: Pak? Ya, ya, intinya kalau... Ya, rencana belum dilaksanakan, udah pasti. Okay. Tapi paling enggak sebagai dokumen uh, dasar dari uh, patokannya kita, gitu ya. Kalau kita mau tahu Indonesia ini sebenarnya rencananya mau ngapain sih lima tahun ke okay. depan, nah itu kita udah bisa refer. Jadi okay. kan kita kalau mau nagih janji juga jadi lebih gampang, kan? Karena jadi kita udah kaya... tahu dokumen patokannya.
1: Itu kayak kita bilang ke uh, pemilik rumah, uh, ini aku janji akan gini beberapa tahun lagi, tapi istilahnya jadi pemilik rumah udah bisa ada harapan lah ya.
0: benar dan, okay. dan dia juga kan uh, apa apa kasih janjinya itu bertahap. Tahun pertama hmm. ngapain, tahun kedua ngapain, jadi selalu bisa dicek. Nah ini uh, sebenarnya jadi amunisi juga sih untuk kita bareng-bareng gitu yang di luar sistem nih ngelihat oh pemerintah janjinya tahun ini uh, targetnya ABC terkait uh, penggunaan energi misalnya gitu. Apakah itu berhasil dipenuhi atau misalnya enggak? yang baru-baru ini rame misalnya gitu kan, for the sake of, jadi kan Indonesia soal kebakaran hutan lahan gitu yang tadi ya. Dan Ber berkaitan um, juga
1: sama palm oil kan?
0: Berkaitan dengan itu tapi utamanya, uh, sebenarnya aku nggak mau nyalahin komoditasnya. Balik hmm. lagi, kadang-kadang persepsinya itu, kok kayak sawitnya yang jahat sebenarnya mm -hmm. bukan sawit itu sebenarnya sebagai sebagai spesies sebagai tumbuhan dia tumbuhan yang sangat baik loh, jadi yeah, yeah, yeah. <laughs> dia produktivitasnya paling produktif paling dan lain-lain kan -lain gitu. gitu.
1: dibanding sunflower Bener. oil dan lain-lain kan benar
0: yeah. dibandingin alternatif vegetable oils yang lain dia paling bagus gitu secara mm. spesies nggak nggak salah lah gitu um, tapi yang salah itu kan dari sisi tata kelolanya. Mm mana yang harusnya boleh ditanam, area yang boleh ditanam, sama yang tidak boleh ditanam. Misalnya kita baru tahu nih sebagai satu bangsa bahwa lahan gambut itu nggak boleh ditanemin karena hmm. begitu lahan gambut dikeringkan, maka dia rawan terbakar. Yeah, yeah. Nah, bisa ini bicara ini mau ditaneminnya palm oil, mau ditanaminnya padi sama aja yang sama nggak, aja. Boleh nggak boleh di lahan gambut. Ditanemin. Yeah. Ini kan Indonesia udah berusaha nih bikin badan restorasi gambut, udah banyak banget programnya, gitu ya. Um, intinya untuk mengurangi resiko kebakaran uh, dan pengerusakan silahan gambutnya sendiri. Tapi tahu-tahu kemarin, for the sake of food security, ketahanan pangan, timbul wacana mau buka sawah
1: di di lahan gambut.
0: Iya. Yeah. <laughs> Jadi ini kan semuanya langsung bingung ya, kayak loh Pak ini bukannya Bapak yang bikin ini badannya gitu kemarin. Uh, mau di counter ini, gitu di negara uh,
1: uh,
0: ya yang meresmikan badan itu ya instruksinya dari presiden sih. Oke oke oke. waktu keluar agenda dari uh, apa kepala negara juga dari bapak presiden juga untuk bilang kayak ya udah kita kan kurang uh, ketahanan pangannya harus dijaga nih karena kita akan krisis dan pandemi segala macam ya udah kita bikin sawah baru aja dan sawah-sawahnya ini bisa ditaruh di Kalimantan Tengah salah satu uh, daerah yang memang uh, area gambut, Kak. Jadi, hmm. semuanya langsung bingung. gitu. Ini, um, satu, apakah benar ketahanan pangan uh, itu harus diselesaikan hanya dengan um, pagi, gitu ya. Hmm. Yang nomor dua, uh, sebetulnya area yang paling tepat, apakah betul di situ kalau memang mau uh, membuka sesuatu yang baru, apakah nggak hmm. lebih baik? kita intensifikasi aja, meningkatkan produktivitas yang sudah ada gitu kan. Hmm. Um, dan apakah nggak sayang gitu, sesuatu yang udah diperjuangkan uh, sejak uh, mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu, untuk konservasi gambut, um, akhirnya jadi uh, di ditarik mundur gitu ya, dengan uh, langkah seperti ini. Jadi itu sih Kak, maksudku, um, kita sebagai orang yang di luar sistem juga kalau udah punya rencana tuh lebih enaknya kayak gitu. Jadi kita udah tahu nih yang dijanjiin apa, dan kalau ada yang kurang lebih keluar jalur dari janjinya, kita udah bisa langsung bisa nanya gitu. loh Kan rencananya gini, kok keluarin kebijakan yang bertentangan sih? gitu. Gimana? Um, solusinya bagaimana? Tapi tentunya um, esensinya adalah, uh, karena tadi kita bicara gotong royong, balikin lagi ke jalur solusi gitu ya. Uh, bukan hanya untuk kayak salah nih pak begini-begini-begini bukan begitu gitu tapi iya
1: karena, karena pasti presiden juga mikirin ekonominya kesehatan dan lain-lain kan benar Cuma, iya agak, gini loh misalnya kalau kita ngomongin apakah kebijakan tersebut misalnya oh ya di lahan gambut nanti ada ada kebakaran hutan lagi dan lain-lain tapi sebenarnya berarti solusi lainnya apa gitu opsinya apa gitu
0: jadi ya itu tadi. Jadi sebenarnya kan kita bisa lihat dulu kalau kita bicara soal ketahanan pangan, kita lihat dulu eh, kebutuhan yang paling besar itu misalnya untuk untuk makanan pokok. Oke, okay. apakah di seluruh Indonesia ini makanan pokoknya cuma nasi? Jawabannya hmm. enggak, gitu. Uh, di banyak tempat, teman-teman makannya sagu. Ada sorghum yeah. Dan itu banyak banget pangan-pangan lokal yang sebetulnya bisa direvitalisasi lagi, gitu. Bicara tentang new normal nih ya. Mungkin yeah. new normal buat Indonesia adalah tidak lagi menggantungkan keseluruhan bahan makanan pokok itu hanya kepada nasi, misalnya. Tapi lebih ke arah mempopulerkan kembali apa yang sebetulnya dimakan oleh nenek moyang kita dan merupakan tanaman endemik dari lokasi-lokasi tertentu kita balikin lagi, dan justru itu yang disupport oleh pemerintah, supaya akhirnya jadinya pemerataan, dan ini juga mungkin bisa menjawab gitu, um, tadi kan dirimu ngomongin soal logistik dan rantai pasok gitu ya, uh, apa uh, ini bahkan udah gak ngomongin lagi yang satu kota, bahkan kayak padi dari mana dikirimnya kemana gitu kan yeah, yeah, kenapa yeah. kita harus berputat dengan sistem yang seperti itu, kalau kita bisa memperpendek rantai pasoknya, dan akhirnya menjaga ketahanan pangan itu berdasarkan potensi lokalnya sendiri, gitu jadi nggak lagi harus terganggu misalnya dari uh, Sumatera Selatan dia harus ngirim uh, bahan makanan dari Bengkulu tapi tiba-tiba bordernya ditutup apa mereka hmm. jadinya nggak bisa makan gitu kan kan nggak yeah, yeah, bisa seperti yeah. itu juga cara pikirnya jadi gitu, bikin
1: gini. setiap daerah tuh mandiri dengan daya, uh, makanan yang ada di daerah tersebut ya
0: Iya, bisa jadi seperti itu salah satu solusi okay. ketahanan pangan yang Nomor dua yang tadi, apakah kita bisa melihat juga pola intensifikasi dari total produksi yang saat ini sudah ada gitu. Ketimbang langsung berpikir untuk mencetak sesuatu yang baru. Okay. Kurang okay. lebih okay. gitu sih.
1: Jadi istilahnya ini banyak banget ya variabelnya. Karena kalau kita ngomongin soal banyak. lingkungan berkaitan sama ekonomi. Berkaitan ekonomi tadi sama transportasi. Transportasi berkaitan Benar. sama ngubah cara makan orang yang terima makan nasi dari yang lain berarti ngomong ke edukasi ngomong iya. lagi ke budaya, ngomong lagi ke, ke... lain-lain, oke, okay, oke, okay. aku, aku nangkep nih, kenapa harus gotong royong? Gitu. Tapi kalau kita nlihat, <laughs> jadi sebenarnya Indonesia ini baiknya harusnya makannya, makannya itu apa kalau bukan nasi kak? Apakah semuanya lebih baik sama? Dan kalaupun ada sama tuh apa? Dan kalau tiap daerah tuh gimana sih ada gambaran ya?
0: Sebenarnya kalau dari sistem pangan ke depan gitu, ya, dan kita juga kan karena di LTKL kita mulai mikirin konteks ini juga gitu, bagaimana sih kita sebenarnya me melihat masing-masing kabupatennya LTKL tuh paling nggak bisa bisa aman dulu deh gitu dari sisi hmm. uh, jangan sampai ada yang ada yang nggak bisa makan gitu. Sebetulnya secara sistem kebijakan uh, untuk ketahanan pangan ya, saya juga aku juga nggak bilang pemerintah tuh nggak ngapa-ngapain gitu dari yeah. dari awal banget memang sudah ada peraturan di mana ada keharusan untuk setiap daerah itu menjamin ketahanan pangannya dan harus ada selalu cadangan ketahanan pangan supaya kalau pada saat krisis seperti ini tidak langsung jadinya ambiar gitu semuanya. Dan itu di masing-masing daerah juga berjalan dengan baik. Kita kemarin baru saja diskusi dengan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo, member-membernya -member LTKL lah ya. Dan hampir semua bilang sampai sejauh ini dari sisi cadangan pangan masih mencukupi tapi kemudian yang mulai menjadi kekhawatiran adalah kalau mereka misalnya enggak, apa tidak memproduksi semuanya dari dari dalam daerahnya mereka sendiri. Jadi misalnya makanan pokoknya diambil dari tempat lain, sayurnya diambil dari tempat lain, rempah-rempahnya mungkin ada beberapa yang ketergantungan dari tempat lain. Nah itu pada saat apa, ada limitasi pergerakan yang harus dipikirkan adalah, oke okay, kita harus cari alternatif yang ada di tempat kita. gitu. Makanya sekarang jadinya gerakan yang digalakkan bersama-sama adalah mengenali kembali potensi dasar dari masing-masing daerah. Kalau Dan ditanya, itu belum
1: dikenali, benar-benar tahu apa, berarti belum ada, bagaimana?
0: That, secara data, uh, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, itu sebenarnya punya uh, banyak sekali basis data uh, keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian juga punya sebetulnya data uh, apa saja sih sebetulnya komoditas yang jadi uh, komoditas lokal di masing-masing daerah. Tapi hmm. seringkali kan kita nggak cuma berkutat dengan apa yang ada, tapi apa yang orang percaya bisa menjadi sesuatu yang sehat dan baik dan aman buat mereka gitu ya, jadi balik hmm. lagi gitu, kita nggak bisa bilang orang yang terbiasa, misalnya aku biasanya makannya nasi, terus tiba-tiba bilang kamu harusnya makannya sorghum, karena kamu berasal yeah. dari satu daerah, jadi kamu juga <laughs> boleh makan nasi lagi gitu, itu kan nggak yeah. bisa ujuk-ujuk juga ya, jadi emang betul-betul yeah. harus bahu-membahu, selain mengenali potensi, melihat juga apakah saat ini tuh kondisi potensinya seperti apa kalau kita mau revitalisasi yang dibutuhkan itu apa, tapi juga menambah kepercayaan diri dari teman teman di masing-masing daerah untuk bilang bahwa kalau kita makan produksi kita sendiri, yang betul-betul asli dari tempat kita, itu lebih baik dan lebih sehat, dan lebih aman, dan keren juga kok, gitu, jadi um, seringkali butuh dikasih tahu sama orang dari luar daerah untuk bilang bahwa barang dari tempat lo tuh keren baru kita percaya dan kita mau makan kadang-kadang gitu sih, kak, bukan kadang-kadang seringkali seperti itu, gitu, jadi um, okay apa Harus jadi gerakan yang sifatnya uh, masif didukung sama semua orang juga, gitu uh, melintas okay. daerah.
1: Tapi ada nggak sih, ya tadi, pertanyaannya ada satu yang belum kejawab hmm. nih. Jadi selain nasi ini harusnya apa gitu yang bisa kita aplikasikan, kita makan tuh apa?
0: Sagu, sorghum, jagung, <laughs> banyak, Kak.
1: Dan itu sebenarnya lebih baik Yalah. dibanding nasi untuk Indonesia.
0: Lebih ungu, gitu. Uh, masalah baiknya tuh apanya nih? Masalah baik dari segi, dari segi ketahanan
1: pangan tadi, dan iya, kesehatan mungkin.
0: Jauh Kesehatan. lebih baik,
1: signifikan nggak
0: sih? Signifikannya kan, kita kan tadi bicara tentang uh, overall ketahanan pangan dari negara yang isinya belas ribu pulau, eh, belas ribu sekian hmm. sekarang yang udah resmi terregistrasi ya, yeah. jadi... Dan yang 250
1: poin, juta jiwa.
0: Benar, jadi poin yang <laughs> yeah. harus disorotin adalah jangan berhenti cuma di satu. Hmm. Jadi... Esensinya adalah diversifikasi. Diversifikasinya apa? Itu yang harus kita figure out bersama-sama, gitu. Tapi jangan uh, stuck, gitu. Jangan stuck di satu opsi saja dan meniadakan opsi-opsi yang lain, padahal itu adalah opsi yang sebetulnya harus dijadikan uh, bahan pertimbangan juga. Sebenarnya itu sih esensinya, gitu. Um, kalau masalah visibility gitu ya, um, ini banyak orang yang jauh lebih ahli dari aku, tapi setidaknya kita udah bisa mengidentifikasi dari kabupaten kita aja, itu udah ada alternatif uh, makanan pokok sampai dengan 6 jenis gitu, dan itu betul-betul hmm. masih dimakan sehari-hari oleh orang-orang di sana, dan itu kita bisa betul-betul jadikan gerakan untuk merevitalisasi kepercayaan diri bahwa makan yang asli dari tempat kalian tuh keren, gitu. Iya,
1: iya, iya. Ya. Karena kalau kita ngomongin semuanya makan nasi, masyarakat Indonesia rata-rata makan nasi, dan nggak lengkap makanan pokok kalau nggak makan nasi.
0: Tapi kan Benar, kalau kita ngomongin kan udah...
1: diversifikasi, berarti kan di sini ngeliat, kayak Indonesia aja beras masih impor, kan ya? <laughs> ya, berarti kan kalau kita ngeliat beras impor, ya istilahnya cara menekan impor, salah satunya diversifikasi ke barang lain yang mungkin kita kelebihan dan dan bisa menjadi diversifikasi kita ya enggak
0: sih. Betul dan kita tidak menyadari Kak bahwa kita kelebihan. <laughs> Karena kita tidak punya kelebihan apa itu. sih kita? Sebenarnya kita kelebihan Jadi, maksudnya apa sih? Kayak misalnya ubi ungu gitu ya, ubi ungu hmm. kalau di kita lihat di negara-negara lain gitu misalnya. Uh, kentang itu makanan pokok kan? Hmm. Jadi maksudnya ya, French fries gitu, French fries itu makanan pokok kan gitu. Di tempat, -tempat ini French fries campur nasi. Iya, <laughs> <laughs> nah itu
1: kan jadi ya, ya.
0: apa paradigmanya gitu.
1: Tadi kita ngobrolin sampai ubi ungu itu ternyata di daerah beberapa hmm. daerah juga itu kan potensinya tinggi ya, dan itu sebenarnya bisa jadi pengganti. Ya. Tapi mungkin aku mau nge flashback sedikit nih dari omongan hmm. kita tadi kita, kita kan tadi ngomongin soal kita uh, tuh orangnya yang nggak setuju sama safe di uh, tapi lebih setuju sama save human itu sendiri. Oke, okay, itu udah terjawab tadi, tapi ada satu yang gak terjawab kalau corona ini sebenarnya uh, blessing in disguise. Kenapa gak setuju dengan itu?
0: Sebenarnya oke, okay, aku gak setuju sama framingnya. Kalau hmm. dari sisi dampak, memang udah kelihatan. Kita datanya juga udah keluar sih. Beberapa hmm. studi udah menunjukkan bahwa uh, tingkat emisi kita turun drastis, hmm. terus abis itu Um, apa banyak satwa yang jadinya sekarang bisa roaming around bisa keluar gitu segala yeah, macam yeah, yeah. itu oke okay. tapi um, aku cuma nggak setuju sama narasi mensyukuri ini semua sebagai sesuatu yang sifatnya adalah blessing karena um, pengorbanannya terlalu berat sih dari sisi kita juga mengorba apa harus ada yang teman-teman um, yang kehilangan yang tersayang harus ada teman-teman nakes -teman yang tetap berjuang setiap hari yeah. gak aman gitu maksudnya itu tuh um, ya yeah, Intinya, aku tidak akan merayakan ini. Gitu, <laughs> tidak akan merayakan. Kan ada so soalnya kemarin, seperti jadi ya perdebatan juga, gitu kan, antara orang-orang um, yang melihat ini sebagai gila. Ini kita, uh, apa uh, apa harus bersyukur? Malah, gitu, ada terjadi pandemi seperti ini. Begini, begini, begini. Gitu. Kalau aku melihat ini sebagai ini, adalah ujian. Gitu, kita mau mengambil pe pembelajaran atau tidak dari sini, dampak hmm. sudah pasti. Um, terlihat, dan kita udah bisa melihat dari mata kepala sendiri bagaimana kalau kita mengganti cara hidup kita itu ternyata um, besar sekali um, apa dampaknya buat alam, masalah kita mau ngambil dari pelajaran itu atau enggak nanti ke depannya itu sih yang sebenarnya harusnya jadi fokus gitu instead of me me mencukuri bahwa pandemi ini terjadi gitu, <laughs> lebih ke framing ya kalau itu
1: Iya, iya, ya, jadi lebih ke framing mana yang lebih uh, ini ya istilahnya bukan bukan hanya uh, blessing in disguise tapi intinya emang ada beberapa positifitas tapi ya banyak juga hal yang harus dikorbankan kayak orang-orang jadi pada uh, di PHK dan lain-lain gitu kan dan ya, ya itu balik lagi ya. ke New Normal tadi tapi sekarang kita ngomongin kan tadi kita um, ini penggiat gotong royong gitu ya kan ada ya. apa dengan gotong royong sampai harus ada penggiatnya gitu yang harus nge-push itu Akhirnya emang kenapa masyarakat kita gak mau gotong royong?
0: <laughs> um, sebenarnya sih uh, lebih ke kayak gini sih, kalau ini lebih ke teorinya ya, aku juga hmm. karena aku mengerjakan banyak hal yang akhirnya berkaitan dengan bagaimana sih kita misalnya punya satu misi gitu ya, hmm. um, let's yang tadi gitu, misinya adalah membuat semua orang di uh, apa beberapa kabupaten itu makan makanan pokok yang sesuai dengan uh, apa kearifan lokal di sana gitu misalnya hmm. itu itu satu-satu misi gitu tapi kan balik lagi itu nggak bisa diselesaikan sendiri. Nah, seringkali itu memang perlu ada semacam uh, kalau kita bicara orkestra harus ada dirigennya gitu. Jadi, mm. harus ada yang ngasih tahu, "Oke, okay, sekarang kamu uh, bagian uh, main trompet, uh, mainnya sekarang. Biola nanti ya. Habis itu nanti mm. pianonya gini supaya kejadiannya jadi simfoni yang bagus kan." Yeah. Nah, itu ternyata ada teori di belakangnya. Satu teori yang sering banget aku pakai namanya teori collective impact atau kalau Indonesia Um, kita sendiri di Indonesia sih sebenarnya udah punya teori itu dari zaman Soekarno bikin Pancasila sebenarnya. Teori gotong royong ini gitu sebenarnya kan. Um, katanya uh, Pancasila kalau dis disarikan menjadi satu esensi, esensinya itu adalah gotong royong sebetulnya yeah. gitu ya. Ternyata uh, seiring dengan berjalannya waktu ada banyak yang bikin studi sampai mereka menemukan elemen-elemen dari gotong royong itu ada lima hal. Okay. Yang pertama adalah tujuan bersama. Jadi, common goals gitu ya, tujuan bersamanya harus sepakat dulu nih, aku sama kamu, sama popi, sama teman-teman yang lain tuh harus sepakat dulu, oke, tujuannya tuh ini ya, gitu. Itu harus disepakati dulu. Yang nomor dua, kita harus punya cara untuk memastikan, kita juga saling tahu, pembagian tugas kita masing-masing tuh seperti apa. Oke. Okay. Karena kan kalau, bayangin kalau kamu ngerjain tugas gitu ya, Pasti mungkin ada kali ya pengalaman kayak gini gitu ya. Lu ngerjain tugas kelompok berempat, tapi yang kerja cuma lu gitu kan, rasanya nyesek gitu kan. Oh,
1: pengalaman itu banyak sekali. Iya,
0: <tuh> <tuh> ya, makanya. Jadi iya. jangan sampai kejadian kayak gitu gitu. Hmm. Gimana caranya semua orang sepakat dengan pembagian tugas masing-masing. Tugasnya nggak perlu sama rata semuanya, dan nggak perlu sama semuanya. Tapi kita sama-sama percaya bahwa itu saling memperkuat perjalanan kita menuju tujuan bersama tadi gitu ya. Itu nomor dua, pembagian tugas yang jelas. Yang nomor tiga, kita juga harus menyepakati cara untuk mengukur keberhasilan kita atau kegagalan kita. Hmm. Jadi versi keberhasilan kamu sama versi keberhasilan aku tuh harus sama. Jadi jangan sampai kita berhasil, kita berantem gara-gara menurut kamu berhasil, menurut aku gagal. Okay, gitu. okay, okay. Itu dari awal cara untuk measuring, measuring cara untuk mengukur keberhasilan dan uh, apa kegagalan itu mesti matriksnya itu sama gitu. Jadi okay. kita tidak memperdebatkan itu, memperdebatkan itu lagi di depannya. Yang nomor empat itu ngomongin soal komunikasi, Kak. Ini salah satu yang kesannya gampang, padahal susah gitu. Jadi, um, continuous communication atau komunikasi secara terus-menerus, bukan cuma komunikasi keluar tentang tadi gitu ya kita bikin kampanye ketahanan pangan kita bikin kampanye bahwa makan ubi ungu itu keren segala macam yang sifatnya adalah lebih keluar tapi nggak kalah penting adalah komunikasi satu sama lain komunikasi hmm. di dalam internal uh, kegotong royongan itu sendiri betul jadi kamu sama aku harus terus-terusan saling update jangan sampai aku udah gerak ke kanan kamu gerak ke kiri kita sama-sama nggak -sama tahu malah jadi berantem gitu ya yeah, yeah, nah yeah, elemen yeah. nomor 5 yang aku baru tahu gitu ya setelah belajar ini adalah salah satu yang namanya backbone, backbone team. Okay, jadi tuh? memang perlu ada perlu ada tim yang jadi tulang punggung di mana dialah yang mengatur untuk memastikan si empat elemen yang tadi itu dijalankan secara efektif. gitu eh. Jadi bahwa tujuan bersamanya dijaga, pembagian tugasnya dijaga, cara ukurnya dijaga, itu tuh memang harus ada yang ngejagain, jadi harus ada yang kayak ngegebah-gebahnya gitu, kayak ibu kosnya gitu lah. Oke, oke, oke. Berantakan ada yang ngingetin gitu. Nah, itu ternyata adalah satu profesi yang legit gitu. Maksudnya, um, orang udah menjadikan ini sebagai uh, satu profesi yang kadang-kadang di Indonesia sendiri, kita melakukan ini secara tidak sadar. Kayak aku yakin hmm. banget gitu, kamu waktu memulai podcast ini kan, mungkin enggak uh, tadinya sendirian lama-lama jadi tim gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah, itu yeah. cara nggak sadar, misalnya salah satu dari kalian itu menjadi uh, perekatnya gitu, untuk memastikan, hmm. eh, Lu belum bikin skrip belum jadi tuh, gitu. Atau narasumber <laughs> belum dikontak, lu ada yang ingetin, gitu. Yeah, nah, yeah. itu um, peran itu seringkali uh, dianggap sebagai peran yang otomatis udah ada. Padahal nggak seperti itu, gitu. Uh, kita banyak belajar dari keberhasilan gerakan-gerakan yang saat ini uh, achievementnya udah luar biasa. Dan satu kesamaan yang mereka punya itu memang ada backbone-nya di dalamnya. Makanya uh, aku lagi berusaha mencari cara, gitu mempopulerkan terminologi pegiat gotong royong sebagai feedback uh, apa kata padanan Indonesia bahasa Indonesia dari feedback bounty itu supaya teman-teman yang menjalankan profesi ini community organizing um, apa um, ya jadi konvener gitu bahkan kayak Terminologi te itu aja di Indonesia tuh aku nggak nemu gitu dan hmm. katanya Padahal yeah, yeah. kita lakukan di LTKL kita melakukan itu sebelumnya. Ngapain sih convener itu ngapain?
1: Mungkin kalau belum Memastikan ada kata orang. Itu, ngapain?
0: Ya, yaitu pegiat gotong royong. Gimana oh, caranya? Okay. Ada pola gotong royong yang efik, efektif untuk semua orang yang seringkali kalau aku sama kamu nih misalnya udah satu wavelength, hmm. uh, gampang gitu kan? Kita udah sama-sama satu pikiran udah gampang. Yeah, yeah. itu kan kalau kita harus mempersatukan uh, beberapa pihak uh, yang perspektif perspektifnya beda-beda, interestnya beda-beda, uh, cara pandangnya beda-beda, uh, apa cara kerjanya juga beda-beda, gitu. Dan tidak ada kepercayaan satu sama lain. Itu yang jadi okay. kan. Dan memang okay. untuk mengurai itu semua tuh um, beneran jadi pekerjaan sih, gitu. Harus beneran dipelajari dan memang ternyata ada uh, bidang keilmuannya untuk mempelajari itu semua, gitu. Uh, Balik lagi ke apa ya kata orang um, full circle Karena ternyata ilmu yang aku pakai sekarang tuh jauh lebih dekat ke psikologi daripada ke kebijakan hmm. kulit Jadi balik lagi ke cita-cita waktu zaman anak kecil
1: Simpelnya bikin orang yang gagal paham jadi paham gitu ya
0: um, Simpelnya bikin orang yang uh, Karena kalau pemahaman tuh udah tingkat ketiga kalau di teori tuh ya okay. Yang pertama tuh uh, dia harus paling nggak resisten dulu
1: Oke, okay, jadi dia nggak menolak lah ya, dia dia mau yeah. gitu ya, oke.
0: Okay. Dia nggak menolak dulu gitu ya, setelah nggak menolak baru bisa naik ke mulai tertarik gitu, pengen tahu.
1: Oke, okay. curious nah, lah dari ya. Dari mulai
0: penasaran nah, dulu gitu okay. kan, penasaran kepo-kepo dulu gitu, dari kepo baru naik lagi uh, stage-nya dia ingin tahu lebih dalam, hmm. gitu ya. Begitu dia ingin tahu lebih dalam, baru kita bisa masuk ke mengerti dan pemahaman. Kalau okay. dia udah mau mengerti dan mau paham, mungkin dia mau terlibat. Okay. Kalau dia mau terlibat, baru dia mau mendukung. Habis itu baru dia mau berkomitmen. Jadi stage-nya itu panjang. Panjang stage-nya. Kan iya, benar, akhirnya betul-betul solid menjadi bagian dari satu bentuk gotong royong. gitu. Sebenarnya cukup panjang perjalanannya. Oke okay,
1: oke. Okay. Nah Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Ini pertanyaan yang sebenarnya um, sebagai masyarakat uh, Indonesia, gitu kan sebagai penduduk, kan penduduk biasa lah ya. Mm. Sebenarnya kan tadi kan banyak ya, oh Indonesia kita udah menjanjikan ini. Tapi kan Indonesia berarti kan pemerintah, pemerintah berarti pegiat sosial. Pegiat sosial pokoknya banyak lah lapisan-lapisannya lagi gitu kan, untuk bisa mencapai ke sana. Cuman kalau kitanya nih, kitanya sebagai masyarakat yang mm. istilahnya hanya pekerja biasa, terus juga istilahnya bukan pegiat sosial gitu kan, Sebenarnya jadi nggak ngasih langkah-langkahnya untuk membantu bumi menjadi lebih baik lagi yang pastinya ujungnya membantu manusia menjadi lebih baik lagi Sebenarnya kita itu bisa ngapain gitu
0: Kalau aku sih sebenarnya pengen yang pertama dari statement barusan Aku melihatnya kita semua itu peran-peran dan ke kesempatan untuk berkontribusinya itu ada semua Balik lagi okay. ke pola yang tadi ya Peran kita beda-beda tapi kontribusinya tetap ada jadi nggak ada istilah kayak karena kita pekerja biasa maka kita tidak bisa abis. Nah,
1: gitu. Cuman mungkin kamennya gitu kayak kayak sebenarnya kayak secara umum sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat tuh apa gitu yang semuanya tuh bisa pekerjaannya apapun gitu.
0: Yang pertama cari tahu sih nomor satu tahu hmm. dulu balik lagi ke yang tadi gitu okay. nomor satu tahu dulu. Sebenarnya apa yang mau kamu perjuangkan itu, kamu sendiri harus tahu gitu ya, apakah uh, apa mengaitkan itu sama personal uh, alasan kenapa kamu memperjuangkan sesuatu itu jadi sangat penting menurut aku itu step pertama sih okay. Karena akan susah untuk kamu merubah kebiasaan kamu, kamu kalau kamu nggak tahu persis kenapa okay. Apakah itu karena misalnya pengen anak kamu hidupnya lebih aman, atau kamu pengen orang tua kamu uh, bisa bernafas lebih baik, apapun itu, cari tahu dulu esensinya balik lagi ke diri kamu, uh, itu kenapa? Oke. Okay. Setelah itu, step kedua adalah, banyak-banyak rajin cari informasi. gitu Karena hmm. kalau sekarang, uh, udah nggak ada lagi alasan, di mana kita bisa bilang, saya nggak tahu harus ngapain. Karena udah banyak banget, arus informasi di luar sana. Salah satunya, uh, serial Youtubenya uh, Benhart. Oh yeah. <laughs> 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 iya. Sekarang, uh, arus informasi itu udah banyak banget. Yeah. Ada ini, ada... Ada, ada Google ada YouTube ada podcast ada yeah. macam mediumnya udah beragam lah udah yeah. banyak banget gitu ya uh, untuk cari tahu dan uh, yang nomor tiga sebetulnya lebih banyak berjejaring uh, mm. maksudnya kalau kamu ngerasa misalnya kamu adalah karyawan di satu perusahaan yang agak susah untuk menyampaikan pendapat kamu ke pemerintah misalnya yeah, yeah. Dengan berjejaring, maka kamu akan bisa punya akses yang lebih. Siapa tahu kamu temenan sama orang yang kerjanya di kementerian itu. Terus dia bisa ngambil keputusan lagi gitu kan. Hmm. Kamu nggak pernah tahu gitu. Sesuatu yang dimulai dari sekadar berjejaring, uh, kamu nggak pernah tahu gimana caranya itu merubah konstelasi kamu dalam upaya gotong royong itu sendiri. Jadi kuncinya kalau dari sisi aku, tiga tadi sih stepnya. Itu aja dulu. Karena okay. begitu tiga ini dilaksanakan, maka semua opsi-opsi itu -opsi terbuka buat kamu. Jadi aku nggak pengen preskriptif gitu ya di sini kayak bawa sedotan gini-gini karena semua orang beda-beda gitu. Yeah, yeah. Um, tapi yang pasti kenalin dulu diri kamu, cari informasi dan perbajang jaring itu sih kalau okay. dari aku.
1: Oke, terima kasih banyak kita, ya paling penting sih memang buat kita, Begitu. tahu dulu kenapanya sekarang kita mau sehat, iya. tapi gak tahu kenapa harus sehat kan ya, gimana mau ngelakuinnya kan bener,
0: iya, iya, anggap iya, aja iya, kita iya, masih iya. di tahap, kita ini uh, di stage yang tadi nih, baru curious gitu, jadi hmm. um, harus diperdalam dulu, sampai akhirnya kita siap berkomitmen gitu okay.
1: Wih. iya sih memang, kalau komitmen itu sulit <laughs>
0: bener sama nah, lah, kayak pacaran
1: kan iya, ya. kayak Ada pacaran kan harus tahun, tahu kan? dulu, kenapa pacarannya <laughs> sama itu gitu kan, perikatnya Bener. gimana dan lain-lain gitu. Iya, iya. iya. baru kenalin ke orang tua, which is pemilik rumah. <laughs>
0: bisa, 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 bisa,
1: bisa. Iya, iya, iya. Oke, kita terima kasih banyak waktunya. Ini bermanfaat sekali untuk teman-teman juga pasti yang nonton video ini juga pasti bermanfaat banget. Dan mungkin kita mungkin yang nonton juga pasti nanti banyak expert. Boleh banget komentar di channel ini. Uh, boleh banget yes. juga untuk uh, like kalau kamu suka dan kalau nggak suka dislike aja Jadi kita bisa improve lagi dan untuk kita <laughs> uh, Thank you banget atas waktunya Sekali Siap. lagi dan aku minta izin uh, videonya nanti akan aku publish di beberapa medium Nggak cuma di Youtube aja ya
0: Siap, aku penasaran kamu akan kasih judul apa dari video kita uh, iya. macam -macam ha, ini. Nanti <laughs>
1: beberapa judul-judul aku ini ini Nggak clickbait, cuman kontroversial aja
0: <laughs> oke okay, okay, okay. okay, kita well, have a
1: nice day, stay safe ya terima kasih you. banyak, bye, bye.